0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Oh, Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 10 de julho de 1940. França dá início ao regime colaboracionista da VEC. Em 10 de julho de 1940, no Cassino da Cidade das Águas de Vic, na Auvergne, centro da França, a Assembleia Nacional eleita, em 1936, aprova a concessão de plenos poderes ao Marechal Philippe Pétain, então conhecido como Leão de Verdun. Poucos deputados se opõem à decisão que marca o fim da Terceira República e o começo do que se denominou de Régime de Vic, um dos capítulos mais vergonhosos e humilhantes da história francesa. Tudo começou com a invasão alemã de 10 de maio de 1940, que primeiramente empurrou a sede do governo francês de Paris para Bordeaux. E em seguida, em 29 de junho, de Bordeaux para Vic. A França estava incondicionalmente derrotada pelas forças de Hitler. Na virada de junho para julho, notou-se urgência, no Executivo e em meio aos parlamentares presentes em Vic, em restaurar alguma autoridade capaz de negociar as condições de paz com o invasor e de tirar o país da crise nascida com o êxodo das populações civis e com a vergonhosa derrota militar, que ocupara metade do território do país, incluindo Paris. A França ainda existia na base de um armistício assinado em 22 de junho. A ideia inicial partiu de Pierre Laval, então vice-presidente do Conselho de Ministros, que propõe um projeto de lei constitucional confiando plenos poderes ao Marechal, que era herói da Primeira Guerra Mundial e que passara a ocupar o cargo de presidente do Conselho, ou seja, chefe de governo, há menos de um mês. O objetivo era que ele promulgasse uma nova Constituição, garantindo os direitos do trabalho, da família e da pátria. A priori, a vontade de restaurar uma autoridade forte não incluía a necessidade de suspender as leis constitucionais de 1875 e promulgar uma nova Constituição. Petain, Gozava de sustentação parlamentar ampla e incontestável e de grande popularidade como herói de guerra. A Assembleia Nacional poderia se cindir apenas em conferir-lhe plenos poderes. O projeto de Pierre é aprovado em 4 de julho pelo Conselho e apresentado aos parlamentares em 8 de julho. A exposição dos motivos alegou a necessidade de profunda reforma do sistema político da Terceira República. Entretanto, além de dotar a França de um regime eficaz, o projeto de lei permitiria compreender e aceitar a necessidade de uma revolução nacional, passando por um retorno aos valores tradicionais. Na noite do dia 8 de julho, o deputado Lucien Baudier redige uma moção assinada por 27 parlamentares, afirmando que, apesar de reconhecer a necessidade imperiosa de uma reorientação moral e econômica de nossa infeliz pátria, e que se fazia indispensável conferir ao Marechal Petain, que nessas horas encarna tão perfeitamente as virtudes tradicionais todos os poderes para levar a bom termo a obra de salvação pública e de paz. Se recusavam a votar em um projeto de lei que conduziria inevitavelmente ao desaparecimento do regime republicano ao lhe confiar poderes ditatoriais. A aplicação imediata de um artigo do Regimento da Câmara dos Deputados permitiu colocar o projeto de lei a voto. A emenda constitucional foi aprovada por 569 votos contra 80, com 20 abstenções e 176 ausências. Pierre então, vice-presidente do Conselho, foi o encarregado de ler diante dos deputados a carta do Marechal, solicitando plenos poderes, com vistas a elaborar uma nova Constituição. Assim que o pedido foi aceito, a Câmara foi dissolvida, e o novo chefe de Estado, extrapolando a missão que lhe havia sido concedida, Começa aos 84 anos uma carreira de ditador. O marechal passa prontamente a ser objeto de um verdadeiro culto de personalidade. Muitas sumidades colocam-se ao lado do homem apontado como grande vencedor da Batalha de Verdun, que determinou os rumos da Primeira Guerra Mundial, com a esperança de regenerar o país graças a uma dita Revolução Nacional. Pierre torna-se, então, o chanceler. O que era para ser uma medida desesperada para retomar a soberania e dignidade francesa, em um país que tinha sido facilmente ocupado pelos nazistas, torna-se um governo fantoche, e colaborador de Hitler, mandando milhares de judeus franceses para os famigerados campos de concentração, entre outras séries de irregularidades, abolindo direitos fundamentais e implantando um regime autoritário, com um direito a um pronunciamento oficial, anunciando a França como uma nação colaboracionista em outubro de 1940. Após a libertação do país pelas tropas aliadas, a ordenação de 9 de agosto de 1944, restabelecendo a legalidade republicana sobre o país, declarando nula e sem efeito a ata de 10 de julho de 40, Pétain acabou acusado de alta traição e crime de indignação nacional e condenado à pena de morte. Pena que é transformada em prisão perpétua por seu sucessor, o líder da Revolução Francesa, Charles de Gaulle. O entreguista morre na prisão em 1951. Ao falarmos de fascismo e seus colaboradores, lembrem sempre, Mussolini terminou seus dias pendurado em um poste. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. São muitas opções.